0: Lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Kopie thee? Kopie thee. Nou <laughs> ja, ja, ik heb een uh, kopje water voor je neergezet. <laughs> ben jij eigenlijk een thee drinken, of niet? Nou, de laatste tijd wat meer. Ik grijp altijd automatisch naar koffie iedere keer. En dat vind ik ook al lekker, dat is mijn go-to... Uh, drankje, maar uh, laatste tijd een beetje met die kou, een beetje hufterig weer. Lekker een grote mok met Earl Grey altijd. Ik ben een echte Earl Grey drinker. Geen, geen smaakjes. Bah. En dan een kloddertje honing erin. Lekker.
0: Ja, Ook goed tegen een pijnlijke keel. Ja, nee. ik, uh, ik hoor het al. Jij bent dus wel een theedrinker. Ja, ik ook. En gek, jij zegt niet met vruchtsmaak of zo.
1: Nee nee, met smaak iets vind ik niet zo lekker.
0: Want dat is waar ik een beetje de thee heb ontdekt. Dat was in het begin van mijn studententijd dat vooral de meiden in mijn uh, omgeving van mijn
1: opleiding. Rode bosmeiden.
0: Nee, echt oh. van de de vruchtensmaakjes van, van de oh. kers. en de, dat werd af en toe hip werd, weet ik niet eigenlijk.
1: Ja, dat zou wel. Want uh... Zo midden jaren tachtig. Ja, dat je dan dat ook heel gebruikelijk dat je dan in een restaurant kwam, dan kwam er zo'n enorme koffer op tafel. <laughs> die, uh, ja. Met mint, sinaasappel en, en noem het allemaal maar op. Ja. En je had
0: ook, en ik moet zeggen, toen ik met de podcastvoorbereiding bezig was, heb ik daarna gezocht: er was een reclame op televisie. Ik denk Piep van uh, een bepaald merk. Hmm. Een van de grotere merken in Nederland, ik ga geen uh, reclame maken. Mm -hmm. En die hadden een. Commercial op televisie met uh, een stel dat in Engeland op uh, reis was. Ik ben op een fietstocht of met een tent of zo. Ik weet niet meer precies. En die gaan in een pub een kopje thee bestellen. Maar hebben dan hun eigen zakje bij zich als nee, het ware. En daar zit vruchtensmaak aan. En daar worden ze helemaal blij van in die kroeg. Totdat hij op het eind zegt. Lekkere thee, hè. Vromme Holland. En dan valt het stil. Ja. Maar die reclame... Kan ik dus nergens meer vinden. Er zijn best veel commercials reclames van televisie terug te vinden. Jij ah. zegt,
1: zegt jou niks? Ja, nou, vaaglijk. Het, uh, het komt me niet heel vreemd in de oren, maar ik heb hem ook niet zo voor de geest. Maar verbaas verbaast me dat hij niet ergens op YouTube staat. Want meestal kan je de meest vreemde reclames nog wel ergens Inderdaad,
0: vinden. Inderdaad, maar deze tot nu toe ja, niet.
1: Misschien dat het bedrijf zich uh, daar... Uh, ...voor heeft ingezet om het offline ergens te staan. Ja, of, of ze
0: moeten ons mailen en zeggen... ...we hebben
1: hem nog hoor. Ja. Kunnen, kunnen we een deeltje sluiten? <laughs> maar in ieder geval staat hij in jouw herinnering gegrist. Ja. en thee
0: is wat dat betreft wel... Uh, ...meer in mijn leven gekomen. Nou, Je weet, thee is zo niet veel meer dan.
1: Een blaadje gedroogd.
0: Ja. Nou ja, daar ga ik vandaag een beetje over hebben... ...wat thee is, want ik wist het helemaal niet. Vond het ook leuk om af en toe bij een podcast... ...een deel wat je wel weet aan te vullen met... Ja. Delen die ik helemaal niet weet. Maar uh, ja, inderdaad, het is niet veel meer dan uh, gedroogde blaadjes in heet water. Ja. Van uh, de theeplant Camellia Sinensis. Volgens mij sinensis is Sinensis ook een verwijzing naar een land, namelijk China. China. Ja. Mm, dus uh, de uh, oorsprong, ongeveer.
1: Is China de oorsprong van de thee? Ja. Dus uh, ja. dat is wat. Uh,
0: ja, heel veel legendes. Misschien gaan we ook nog wel eens andere dingen uit China um, gebruiken als onderwerp van onze podcast. Maar heel veel dingen zijn in China wel bedacht of uitgevonden. China is natuurlijk ook al heel lang bezig met vrij knappe koppen en ja. filosofen. weet ik.
1: Zijn ze via de zijderoute verspreid? Je mag niet te veel vooruit lopen ja. op een
0: podcast. <laughs> ja, nee, goed. Dus thee. Weet ik vandaag een korte reis met jou uh, maken langs thee en zijn geschiedenis. Leuk. Overigens, ik wist dat helemaal niet. Maar de thee mag je alleen thee noemen als er thee op staat. <laughs>
1: <laughs> rang is alleen rang, is alleen rang, als er rang op staat. Rang. rang. <laughs> ja. Ja, die. Uh, nee, als
0: het, uh, als het uh, van de, de theeplant is. Alles wat met rooibos of kamillethee thee of zo, mm -hmm. dat heet eigenlijk uh, tisane.
1: Oh, maar ik weet je, ik, maar dan ga je me uitleggen. Maar ik dacht dat zo'n rooibos thee, dat dat gewoon, zeg maar... Je hebt als basis thee de blaadjes. En dan wordt daar gewoon iets van een aroma of zo aan toegevoegd op wat voor wijze. Nee, oh.
0: nee, nee, ja. Nee. Dan, nou, heb ik, dan heb ik, dan, ik al wat te vertellen. Dan gaat er nog een
1: wereld van mij op. Ja, ja. Weet je wat? Ik, ik, ik zet ermee voor pauze. Ik ga even een kopje thee zetten. Dan, gaan we, dan zet ik even een kopje thee neer en dan pakken we hem op. Dat, dat kan, doe maar. Nee, we doen niet net alsof de thee er al staat. De thee staat op, dus straks oh. gaat de fluitketel. Oké, okay. je hebt nog een echte fluitketel. Hè? Ja,
0: de ja, thee uh, zit theanine in, de thee-variant van cafeïne. Dus het is ook een lekker uh, oppeppend beetje spul. Oké, oké. Okay. Ik zou het niet in de plek van uh, koffie is, willen zetten, trouwens. Nee, nee. Is toch het is meer, niet zo dat
1: je adviseert om voor het slapen gaan geen thee te drinken, want dan slaap je slechter. Net
0: nee, dat, dat valt wel mee. Ik geloof zetten. dat sommige mensen juist dat wel doen. Nog even een theemomentje. Ja. Nee, het komt van oorsprong uit uh, China. En ja, ik heb dat met China wel vaker, dat er legendes zijn mm -hmm. <laughs> hoe dingen zijn ontstaan. En in dit geval schijnt er een in een bos iemand warm water of heet water te hebben staan. Ik weet niet wat hij met die heet water in dat bos deed. Maar in ieder geval, daar viel een blaadje in. en Dat uh, werd een aangename geur en de volgende stap was van... dat drinken we maar eens op. In Nederland of Europa hadden we dat niet. Nee. En wij kregen thee hier zo begin 17e eeuw. Echt? Gelijk,
1: gelijk met het Chinese porselein. Ik denk het,
0: ja. ja. En de Japanse duizendkoop was dat eerder.
1: Nee, het nee? nee. was Siebold, wanneer was dat ook weer? Was was eerder nog, denk ik. ja, ja.
0: En uh, in eerste instantie was het niet een groot uh, product... in de zin van dat mensen het veel wilden. Het was meer een curioze. Ik denk ja. dat dat voor veel dingen wel ja. uh, gold... die ze uit Azië of uit Afrika haalden. Maar in de tijd dat de Nederland met de VOC van alles hier naartoe bracht... naar Europa, hadden ze ook al in Indonesië, in Batavia... Uh, Theeplantages. Nou, even over de theeplantages. Er zitten een aantal eisen aan te ja. uh, Heb je enig idee wat?
1: Nou, als ik, uh, ik ben wel eens op een theeplantage geweest. Dat was mijn volgende vraag eigenlijk ook. <laughs> <Okay. laughs> uh, ja, ik heb altijd wel het idee dat daar een bepaald klimaat uh, voor nodig is. Een vrij vochtig klimaat. En terrassen, wordt het niet op terrassen? Mm, ook. En, uh, nou, ik denk een stukje warmer dan hier.
0: Je noemt eigenlijk wel de belangrijkste dingen. het belangrijkste ding: het meeste steen wordt verbouwd op ergens tussen de 1000 en 2000 meter hoogte. Ja. Dus uh, op bergkammen, berg op heuvels, op ja. Alpen. Uh, tussen de kreefskring en de steenbokskring. Um, dus eigenlijk alles zo tussen uh, rond de evenaar. Ja. Vandaar dat wij het hier ook niet kunnen nee. kweken, kunnen telen. En dat, dan kom je ook al snel op landen als China en India en um, Indonesië en Afrika. Dat is landen als Kenia. Dus het groeit in een subtropisch, subtropisch klimaat. Ja. En uh, op een bepaalde hoogte. En je hebt voldoende neerslag nodig. Je hebt, je hebt echt wel een hoop uh, uh, vocht nodig om ja. thee te kunnen kweken. Ja. Uh, ze zeggen wel eens dat hoe hoger de plant staat op een berg, hoe beter de kwaliteit is. Maar dat vind ik iets. En eigenlijk wordt alleen de top van een volwassen plant gebruikt. Wordt, die wordt eraf getrokken en binnen een week of twee is er weer een nieuwe top. Dus...
1: En die kan je ook roken.
0: Als in uh, sigaret. <laughs> ik, ik zou niet top, top van een plant. Je denkt een andere planten. <laughs> ja, de plant moet ongeveer vier
1: jaar oud zijn voordat hij het eerst wordt uh, geoogst. Nou, en, dus... en is hij daarna gewoon blijvend geeft. Hij, ja. uh, dus ja. je hebt vier jaar nodig om hem klaar rijp te maken. Ja. En dan kan je er jaarlijks van oogsten. Ja. Of oogsten. is het ook nog vaker per jaar?
0: Nou, ze doen het het liefst in, omdat dat de beste kwaliteit schijnt te geven, in een droge moessonere tijd. Ja. Dus de meeste landen in die subtropische hoek zitten vaak met een natte tijd en een droge tijd. Nou, de, ja. de, de droge moesson of de droge tijd. Dat is de theetijd. Dat is de theetijd, ja. ja. Nou, en wat ik uh, wel interessant vind, is dat thee, voor mijn gevoel is thee niks anders dan een blaadje dat je laat drogen. Nou, dat is het in principe ook wel. Mm -hmm. uh, ze noemen dat... Is die eerste stap om het vocht, want ze halen het vocht er uiteindelijk uit. Dat is wat ze doen. Ze beginnen met verflensen. Ik vond het zo'n mooi woord. Dat ik, uh, en dat,
1: dat is het verdampen van het vocht?
0: Ja, dat, dat het is het vocht uit de bladeren halen. En dat doen ze bij zo'n temperatuur van 25 à 30 graden. Ook alle temperaturen die nodig zijn om, het te blaa om de blaadjes tot, tot thee te maken, zitten mm. in de hoger orde. Nou zou je kunnen zeggen, ja, je zou er ook een uh, kamer met een verwarming...
1: Hé, hey, ik hoor de thee. Ik hoor de plaatketel. Ja. Nou, dan ga, ik, ga ik even een kopje thee zetten? lekker. Even inschenken.
0: <laughs> lekker thee, bak je thee
1: erbij? Dampende thee voor onze neus. Nou, nou, dan nou kunnen we echt even lekker gaan zitten. Ja.
0: Ja, thee wordt uh, geoogst en dan vervolgens uh, verflenst. Ja. Ik heb geen idee waar dat woord vandaan komt. Nee. En dat betekent niks anders dan het uh, vocht eruit te halen. Dus eigenlijk verwelk je gewoon de blaadjes. Daarna worden ze gerold om nog meer sappen eruit te krijgen.
1: En dan is het blaadje is dan nog intact, zeg maar? Dus... Bij het rollen niet meer, hè, want dan
0: gaan ze, trekken ze een beetje uit elkaar, wordt fijner Oké, okay,
1: maar bij dat flensen is het nog wel zeg maar een, een, een blaadje.
0: Ja, het wordt alleen zacht en soepel Na het verflensen. En dan rollen ze ze en daarna worden ze. In een uh, oxidatiekamer gelegd om te nou ja, het woord zegt het om te oxideren. En dan krijgen ze ook uh, al grotendeels uh, de, de kleur en het aroma van wat uiteindelijk de thee
1: uh, wordt. En uh, bepaalt de struik de uh, smaak van de thee, en deels, de kleur van de thee? Ja, deels. Ja. Je hebt
0: thee die worden uh, overigens niet geoxideerd, maar gefermenteerd. Dat is de puer thee. Puh. Gewoon een haagse thee. Goh, geen puu, haagse haags bakje koffie, maar een haagse bakje thee. Niks erbij, Pua. 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 En die wordt met bacteriën dus gemaakt. Ik ken die niet trouwens qua smaak. Ik okay. ben, ben wel kenner van andere theeën. Uh, ja, jij zei al, maakt het ook verschil? Ja, je hebt wel wat verschillende planten, mm -hmm. uh, verschillende. Soorten. Maar het heeft qua kleur, ik weet niet wat heb je allemaal. Je hebt de zwarte thee, je hebt witte thee, groene thee, uh, Japan uh, zeer geliefd. Zwarte thee is volledig geoxideerd en groen is niet geoxideerd. Okay. Geloof ik niet, of niet helemaal. In ieder geval, uh, of nauwelijks. Yeah. Dus ik denk dat de hoeveelheid oxidatie. Het proces van oxidatie, hoe ver ja. dat is... dat dat een beetje bepaalt in welke kleur je thee je krijgt. De thee wordt verder... de blaadjes worden gedroogd nog verder. En uiteindelijk... en dat doen ze bij een hoge temperatuur trouwens... uiteindelijk blijft er van, zo van elke 100 kilo... blaadjes ongeveer, 20 kilo... zwarte over. thee over. Okay. Nou, Ik vind dat, dat nog wel meevallen. Heel ja. 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 En ze sorteren ze nog en, uh, op grootte. En dat, dat is eigenlijk het hele... Dan ben je klaar met de thee, die kan ja.
1: ook verscheept worden. De plantage waar ik geweest ben, werd alles met de hand geplukt. Geldt dat altijd voor thee?
0: Ja, vaak wel, ja. Uh, niet altijd, denk ik. Nee? Uh, maar het is zo'n uh, plant die op uh, een heuvel staat. Ja. Dat is net zoals met, uh, met uh, wijn ook een beetje. Ik weet van de wijn uit uh, Duitsland waar ik uh, vaak kom is. Wel mogelijk om een beetje te automatiseren, maar dat heeft meer te maken, kun je met een karretje ja. <laughs> tussen de, de wijnranken door. Bij et is over het algemeen dat probleem ook, want je moet de fijnste, de, de, de jongste
1: bladeren of de oudste bladeren, of de top ja, nou ja, ja, wat je ja, nodig hebt. Ja, je voor, moet een selectie maken. Ja, eigenlijk. precies. Ik kan Kijk, hem en je appraken. kan er niet met uh, de snoeischaar uh, zo nee. keurig een, een heggetje af... Nee. af uh, nee, Volgens
0: mij niet. Nee, ik heb dat nog nooit gezien. Nee,
1: nee ik ook niet. Maar ik denk wellicht dat, dat, uh, ergens op dat je dan misschien een B-kwaliteit hebt. Omdat je uh, wat minder selectief, uh, net als de ja, ja. Arabica en uh, Nou, dat is trouwens niet zo. Dat, dat is koffie. Met koffie, uh, ja. Dat, dan heeft het niet met plukken of iets dergelijks te maken. Maar goed, nee, ik, ik wist, ik dacht ook niet dat het bestond, hoor. Maar nee. ik denk wellicht dat er iets uh, machinaals is inmiddels. Maar.
0: Nou ja, dit maakt wel, wat je zegt, dat het niet machinaal kan. Nee. Dat er een heleboel stappen moeten worden gezet door de mens. Dat de thee in het algemeen, zeker drie, vierhonderd jaar geleden, duur was. Ja. Uh, overigens, even zij, maar bij, weet je al vooraf, ja. voordat we aan het eigenlijke verhaal beginnen. De duurste thee. Ja, dat is nee, de Hongpoua-thee. -Hong dat is de... Big Red Rope Tea heet die. Hongpao Hanghua. <laughs> nee, nee Hongpoa. Ik, ik ben mijn Chinees is gewoon niet goed. Ik moet en waarom, wat
1: maakt die zo duur? <laughs> um,
0: een aantal dingen. Ten eerste groeien ze op een plek op hoge Rotsen in China, op, in het uh, Wuji-gebergte. Ze schijnen sinds een jaar of vijftien uh, al niet meer uh, in leven te leiden. Het wordt niet meer geoogst. Dus de, wat er nog van is, dat is al oh, oud. Okay. Het is net zo'n beetje over. Ja, schaars een... goed is het Precies. wel inmiddels. Ja.
1: En uh, het is niet hernieuwbaar.
0: Het is net als, een, uh, als de distillery van Port Allen. Uh, een van mijn favoriete whiskies. Die is uh, al heel lang dicht. En wat er nog van is in Vaten uh, ja, dat gaat voor grof geld. Nee, ja, ja. Dat gaat voor 2000 euro per ja. fles.
1: Ja, niet normaal. Lekker. Doe de, ik, uh, ja. ik schuif de thee even aan de kant. Sch schenk maar zo'n uh, zo whisky we, in.
0: Nee, we gaan met de thee verder. <laughs> Oké. Okay. Uh, ik heb gezien... Ja. Uh, ...maar dat het op een gegeven moment... ...een miljoen euro per kilo opleverde. Pff, dat is toch wel aardig aan de maat, vind ik. <laughs> voor een, een beetje thee. Ja. Uh, er schijnen ook nog maar een paar van deze planten... ...van deze theesoort over te zijn. Dus dat speelt mee. Ja, helder. En waarom ze zo... Uh, apart smaak hebben. Ze zijn oranje van kleur en heel zacht van smaak. Maar waarom? En ze staan op een plek die in de bergen is... die op het heetste moment van de dag in de schaduw staat... en de rest van de dag in de zon. En dat schijnt goed te zijn voor de... Mals. Ja, zoiets.
1: Mals-thee.
0: De thee wordt trouwens gezegd van... turfachtig, aards... Hints van steenfruit.
1: Ja, <laughs> De suiker en mijn lassen. Ik lach, maar dat vind ik allemaal een beetje van die marketing. Een uh...
0: beetje houtachtige sandel.
1: Nou ja, ja dat, gaat dan, nee, nee, dat, dat hoor je ook als je naar een whiskyproeverij nou, gaat en bij een wijnproeverij. Exact. En, je, uh... van,
0: waar heb je het over? Het is gewoon, het is gewoon ja. een drankje hoor. Voel je hem rollen over je tong?
1: <laughs> Voel je hem rollen? Voel je hem rollen? En een beetje een warme, zachte tinteling. Heb je hem? Heb je hem? Heb je hem? Het is ja, inderdaad
0: maar... wat je zegt. Het is net ook alsof je het over whisky hebt. Trouwens over koffie. In ja, het ja, ja. hoort erbij.
1: Net zoals die dat is dure bile... koffie. Ja, die civetkat die daar... Uh...
0: Schijnt niet de duurste te zijn. Oh, is dat Ik niet heb gehoord dat er een uh, black ivory koffie is. Die door uh, uh, olifanten wordt uitgepoept.
1: Maar dat is ook wel weer een uitgepoepte koffie.
0: <laughs> ja. Ja. Ook hetzelfde idee als met die civetkat. Ja. Uh, Kopi Luwak heet die uh, trouwens. Ja. Um, maar ja, wat ik al zei, wat het gevolg is... ...dat die thee, zeker ook toen duur uh, was... ...al helemaal om hem hier te krijgen. Ja,
1: ja. ja.
0: In de 17e eeuw. Wat betaal je nu voor een kopje thee. Hoor. Want we drinken nu een kopje thee voor... Uh, een centen. Een habber, ja, een habbekrat. Ja. ja. Um, maar ik wil met jou terug naar de 19e eeuw. We zijn dan al een paar eeuwen bezig in te importeren. Mm -hmm. En wat is natuurlijk ook een uitstek in Europa...
1: Engeland. Ja, dacht ik wel. Ja, maar wacht even. Oh, wat? Over die Engelse thee, die doen altijd melk in de thee.
0: Ja, er is een argument voor, hè? weet je dat? Nee. Men uh, schonk thee vroeger in porselein. Ja. En men dacht, of men had uitgevonden, ik weet niet of het allebei waar is, één van twee waarschijnlijk, uh, dat als je hete thee inschenkt in een porselein kopje, dan is het ping. Ja. En door eerst melk of met melk in te schenken. Koelt hij al af. Oh, Oké, okay. nee, ik had iets. Maar dit was. is volgens mij een broodje
1: aap. Nou, nah, maar dat is wel traditioneel hoe de Engelsen uh, hun thee drinken. Met melk. Uh, met melk. En uh, daar hou ik niet van. Maar ik ook niet. Dat, uh, dat wordt hem niet bij nee. mij. En als ik er de ben, denk ik, ja, ik
0: doe me Maar als ik thuis ben, denk, denk ik, we gaan toch niet. Ik,
1: ik ben wel behoorlijk conservatief als het om thee drinken gaat. Wat, Wat is conservatief? Zeg, nou, Earl Grey en anders hoef ik niet. Anders niet? niet? Nee. nee? Nee, voor mij is dat thee en met smaakjes dan heb ik toch altijd een beetje het idee dat ik, dat ik, dat ik, dat ik, een, dat ik een beetje parfum uh, <laughs> op, op mijn tong aan het spuiten ben. Ja, dat, dat gaat er bij mij moeilijk in. <laughs> ik denk dat echt parfum toch
0: wel een stuk anders smaakt dan wanneer je een kopje sterker uh, thee doet. Of, ja. uh, nee, maar Earl Papelman. Grey is het voor
1: mij. Dus mijn kennis gaat niet verder dan Earl Grey. Oké. Okay. En nou. de Boston Tea Party.
0: Gaan we het nog even over hebben, want ik was <laughs> ja. zelf heel benieuwd wat dat nou eigenlijk was. Ik, ik ken het als begrip heel goed, maar ja. uh, jij bent geschiedkundige, ik ja. ken dat misschien iets beter. Maar laten we die nog even, Reden. want we gaan wel naar Engeland toe.
1: Ja, maar voor de Boston Tea Party moeten we naar Amerika. Ja, maar dat heeft ook met Engeland te maken. Dat heeft zeker met Engel ja. Engeland te maken.
0: Nee, we gaan naar uh, 1866. Uh, 100 jaar voor mijn geboorte heeft niks mee te maken, maar als je het oh, leuk feitje erbij wilt gooien... Um, is de handel losgekomen al, al de, de, de decennia ervoor. Want de Engelsen hadden tot aan 1834, meen ik, de Navigation Acts. Mm -hmm. En die verboden, daar, dat is een, een reeks van wetten, die verboden dat de goederen in Engeland niet door, uh, door, door niet-Britse schepen werden geleverd. Oftewel, je mocht alleen als Brits schip ja. goederen leveren ja. in Engeland. Nou, die verdween en langzaam begon dus ook de concurrentie toe te nemen van uh, schepen... die goederen van all over the world uh, naar Engeland brachten. Ja. En nog een grote ontwikkeling in de jaren uh, 40, 30, 40, 50... is de ontwikkeling van de schepen. Mm -hmm. En ik denk dat je ze meteen voor je ziet ook clippers. Ja. Of weet dat je überhaupt wat clippers? Yeah. Ja, nou, drie masters. Ja. Een hele ranke boot eigenlijk. Vooral ook bedoeld om snel te varen. Uh, snel te varen. Ja. Ja. En, en in uh, Schotland, in Glasgow, werden er heel veel gemaakt. Amerikanen werden heel goed in het bouwen van schepen. Mm -hmm. Het ging zelfs zo ver, en dat is uh, wat het onderwerp van vandaag is. Het gaat vandaag over de Great T-Race of 1866. De grote T-strijd, mm -hmm. T-Race. Um, die dat had te maken met het feit dat uh, al een paar jaar... Hoor, het was niet de eerste keer dat het gebeurde... maar 1866 is, uh, is een belangrijke geweest. Het was het op een kantelpunt ook van een aantal dingen. We beginnen ermee, wat was er aan de hand? En, uh, de oogst van thee was vaak in mei mm -hmm. in China. En uh, de grote thee-race, dat was... Een race waarbij... Het was geen officiële race trouwens hoor. Nee, in de nee, zin dat van vanaf... dat men... Uh, nee, dat dat vanaf vanaf vanaf. van uh, iemand met een pistool klaar stond nee. om ze weg te schieten. Nee, het was een inofficiële race. Maar officieel deden er wel een aantal... Nou ja, ook wel officieel. Er deden veel boten mee. Die laden zo eind mei, begin juni, hun uh, balen in. Mm -hmm. En dan was het eigenlijk de bedoeling... om zo snel mogelijk naar... Londen te komen, dat was een beetje
1: het De markt op.
0: De markt op, ja. ja. We hadden nog geen vliegtuigen, we hadden nog geen auto's. Dus het snelste... ...treinen waren we nog, de nou, het snelste vervoer... ...bleef over zee, over water.
1: En dan was het zo dat de eerste die, a, die aankwam, die had de beste prijs.
0: Nou, dat is het leuke van het verhaal. Uh, ze vertrokken uh, mei. En er waren een vijftal boten die zaten... vijftal klippers moet ik zeggen... die zaten echt heel dicht op elkaar hielen. Af en toe... want je moet even voorstellen... ze voeren van... Fujian, dat is tegenover Taiwan ongeveer. Mm. Zuidwaarts. Dan kom ja. je in uh, Indonesië. Daar schiet je tussen Sumatra en Java door, denk ik. Dan steken ze de Indische Oceaan over... onder Zuid-Afrika door richting Azoren... naar Londen. ja. Dat is een reis van, ik meen zo'n 25.000, 26.000 kilometer. Ja, gaat meer dan de helft van de wereld rond eigenlijk. Ja. Die deden er uh, een dag of uh, 99 over, toch nog. Nou, dat vind ik best lang.
1: Ja? Drie maanden. Dik drie maanden.
0: Dik drie maanden. Ja, ze kwamen begin september kwamen ze aan in, uh, in Londen. En nou is het leuke ervan, dat er waren een aantal boten. Je had de Taiping, uh, de Ariel, de Serica de Fiery Cross en uh, de Taitzing. Dat waren de boten. En Taitzing was geloof ik gemaakt ook in... Uh, ondanks zijn naam het lijkt een beetje een uh, ja, Aziatisch-Chinese naam. Ja, 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 het is ja. een boot die gemaakt is in... Uh, in, in Glasgow, als ik het goed herinner, doet toch niet door het aantal schepen wat dicht bij elkaar was, was dus waren deze vijf.
1: En werd het toen ook al door Volvo gesponsord of niet?
0: Nee, ik was dat ook dat. te <laughs> denken de Oceaanrace, hè, jij krijgt echt zo'n gevoel van wie er als eerste is. Maar dit was wel de bedoeling, wie er als eerste yeah. in Londen was. En uh, 6 september 1866, let wel, 9 dagen, 99 dagen gezeild... Mm -hmm. Ruim 25.000 kilometer afgelegd. Op 6 september 1866 legt de Typing aan in Londen. Weet je hoeveel voorsprong die had op de nummer 2, de Ariel? Drie uur. 28 minuten. <laughs>
1: 28 minuten.
0: <laughs> Heb je zo net gereisd? Ja. Dan verlies je het. En dat had volgens mij ook te maken met... Uh, de getijdenwerking, dus dat, dat speelde ook mee in hoeverre ja. je snel naar binnen kon in, in Londen, op de Thames. Nou, de, de Sirica was een uur, ruim een uur later en de andere twee boten die waren één of twee dagen later. Oh, dus okay. die zaten allemaal heel dicht ja, op de Ja, ze zaten
1: op een postzegel. Ja? Nou, zo, bedoel, zo zeg je dat. Ze zaten op een postzegel. Oh.
0: Zo dicht bij elkaar. <laughs> ik denk, Heb ik geen filatelist, gaat dat denk ik? <laughs> nee,
1: nee, nee. Als ze zo dicht bij elkaar zijn, dan zitten ze op een postzegel.
0: Ja, nee, dat is inderdaad zo Er werd ook flink op gewet. Tuurlijk. Zoals de Engelsen. dat ja. geloof ik bij echt alles doen. Ja. En uh, degene die won, dus de uh, Taiping, uh, die won. Ja. En die kreeg, uh, en dat was ook de moeite waard echt hoor, voor mm -hmm. uh, een uh, schip. Die, die, die kreeg echt nog een goed bedrag ook voor het feit dat ze de eerste waren. En uh, het nog van de weddenschappen. Ze hebben toen wel besloten, omdat het zo dicht op elkaar was... en om homeless te vermijden, hebben de Ariel en de Typing besloten... of de eigenaar van de Typing heeft besloten... van, weet je wat, we delen het geld. Oh, netjes. Dus uh, dat daarom ook een beetje te voorkomen. Olympische gedachten. Ja, al, al, als, al 30 jaar voordat het uh, eh, ja. moderne Olympische Spelen weer aan uh, de slag uh, ging. Nou, nou is het vind ik interessant om te zien waar we, welke tijd we zitten. We zitten 1866... De boten die gebruikt zijn waren zeilboten, mm -hmm. maar wat komt erop zetten? De stoomboot. Eigenlijk weet iedereen uh, uh, al van, nou, die stoomboot, dat gaat dus Er was een andere boot, de stoomboot, de uh, Earl King. Die is ruim een week later vertrokken uit uh, China met uh, een hoop... Thee, maar ook passagiers, dus een uh, boot die veel meer uh, kon meeslepen. Ja. En die was 15 dagen eerder in okay. Londen. Dus daarna heeft men toch wel gemerkt dat het niet meer de moeite, zelf... de moeite waard was... om zeilschepen te ja. gebruiken voor thee. Uh... En ja, er kwam nog één ding bij en dat was uh, drie jaar later, 1869... voor de kennis van uh, de Zeevaart. Weet je wat er toen open ging?
1: Uh, het Suezkanaal.
0: Inderdaad. Op dat moment... En daar konden geen uh, clippers doorheen.
1: Waarom? Waarom? Uh, Vanwege de... Dat was ongeschikt, ja. En, uh, dan moet je natuurlijk... Heel de hele tijd heen en weer met de zeil. <laughs> ja, je
0: kunt, als je geen motor hebt... en ja. die zeilschepen hadden nog geen... Nee. buitenboordmotoren, nee. Dus die konden daar niet doorheen. Ja. Maar het was wel... Uh, het was een, in ieder geval de thee was een uh, zodanige commodity. Ik weet nooit wat het Nederlandse woord is. Zodanige handelsobject... Uh, dat een, een race de moeite waard was, zeker in de jaren zestig van de negentiende eeuw.
1: Dus dat is wat de race was. En hoe komen we dan bij de Boston Tea Party? Nou, dat is
0: het volgende. Dat was al een kleine honderd jaar eerder, hè? Ja. De Boston Tea Party. Dat is zo in 1767 was er een wet waarin de een belasting werd geheven op thee. En de enige thee die naar Amerika kon kwam van... Van de Engelsen. Van de Engelsen. En dat had, zat de Amerikanen echt onwijs
1: dwars. Ja, want de Engelsen hadden de macht in Amerika. Op dat moment nog wel, ja. Ja, precies. Ja. Dus ze zagen het als een verkapte belastingheffing voor de Amerikanen. Terwijl degenen die daar waren het idee hadden van... Ja, maar wij bouwen dit land op. Wij zijn hier degene die... Land op de kaart zetten. En dan worden we eigenlijk bestraft omdat we extra belasting moeten betalen voor de thee die we binnenhalen.
0: Ja. Nou ja, niet eens verkapte. Nee. nee niet eens verkapt. Ja, wat die Boston Tea Party betreft. Er kwamen wat problemen toen in 1773, want daar hebben we het over, zes jaar nadat die belasting werd opgelegd, gingen een aantal schepen naar onder andere New York en Philadelphia. Maar die konden meteen omdraaien eigenlijk, omkeren, want ze werden niet toegelaten. Nee, ze wilden de, het niet afnemen. Nee. En in Boston, en dat is het heel kort het verhaal van de Boston Tea Party... ...die gingen een aantal Indianen aan boord, mannen als Indianen verkleed, moet ik zeggen... Mm -hmm. uh, ...van uh, het schip de Dartmouth. En die hebben toen de theekisten overboord gegooid. Uh, de Britten hebben toen de haven van Boston op slot gegooid en, stu en toepen gestuurd. En uh, ja, wat is het gevolg daarvan? De onafhankelijkheidsoorlog. Ja. En Amerikanen zijn geen theedrinkers.
1: Nee. 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 Ik weet niet of dat nou, samenhangt. Zo heb ik het nog nooit bedacht. Daar kan je wel eens gelijk in hebben. Ik moet altijd denken aan die... Bij die Boston Tea Party... Daar gooien ze natuurlijk al die balen thee... Gooien ze die haven in. Mm -hmm. En dan moet ik altijd aan dat kunstproject... Van Wim T. Schippers denken. Pindakaas? Nee. Oh. De, een van zijn uh, projecten was uh, het strand aflopen met een fles grenadine oh. en die in zee uitgooien. <laughs> en, uh, dat was dan zijn uh, artistieke statement. En dat het, altijd als ik aan de Boston Tea Party, uh, als ik het ergens lees of tegenkom, dan moet ik aan de. Aan de aan denk, denken.
0: Denk je yeah. aan... Uh, <laughs> nee, die relatie leg ik niet zo snel nee. Nou, jij bent over de wereld geweest en je hebt meerdere plekken wel thee gedronken, mm -hmm. gok ik.
1: Ja. Hoe heet thee? Tjaai. Waar? Heet in Turkije.
0: Het, ja. ja, nog meer?
1: Uh, ja, want wij, zijn, wij hebben de, zeg maar even de zijderoute uh, gefietst. Grofweg. En uh, in veel landen heet het Tjaai. Dus het is niet alleen Turkije. Maar dat was het eerste land waar we echt uh, heel erg met thee in aanraking kwamen. En uh, dat is een soort... Eigenlijk is het een soort uitnodiging om ja, iemand ja. Ja. Uh, uit te nodigen om een kop thee te drinken. Maar eigenlijk om het gesprek, om sociaal met elkaar in verkeer uh, te gaan. Dus wij hebben heel veel langs de weg <laughs> het eerste woord chai, uh, chai, Zo van stoppen en kom praten en je krijgt ja. een kop thee. Ja. Maar ik weet niet meer hoe, hoe, die, hoe die verder nog, als je het zegt... Ja, dat ook. is
0: het leuke. Jij uh, geeft wel aan chai. Uh, dat woord chai dat of tja... Ja. Wordt op veel meer plekken gebruikt. Ja. Um, ja. Um, en wat blijkt nou? Het, het komt van oorsprong uit het Chinees. Het is een karakter dat op sommige plekken wordt uitgesproken als Te. Mm -hmm. Of Te. Of te ook weet ik, Nogmaals, mijn Chinees. Zeker mijn Hokkien Chinees is uh, beperkt. M, m, zeer beperkt. Maar de kantonese vorm van hetzelfde Chinese karakter. Hè? Het karakter of Te. Ja. Wordt uitgesproken als Tja. Ja, ja precies. Dus er is sowieso al een verschil in uitspraak, hoewel hetzelfde karakter van t verschillende
1: oorsprong is hetzelfde.
0: Ja. Het Russisch, чаи. Oké. Portugees, Tja. Je had Turks al gezegd, чаи. Ja. Wat nou wil nou het geval? Die taalversen komen allebei uit, dus t en tja komen allebei uit China. Maar hoe zijn die woorden dan over de wereld? Terechtgekomen. Waarom heet het in Turkije uh, bijvoorbeeld chai? En waarom zeggen wij, de Duitsers en de Engelsen en de Fransen, t? Nou, dat is leuk. Weet je, als je op een site gaat, die, uh, he, of zoekt op internet, kan ook wel met de woorden t Zee, Tja en Land. Mm. Dan kom je op een site, is, uh, een van de sites is uh, QZ.com, en daar hebben ze een kaart. En wat blijkt nou? Dat de woorden t die uh, vind je vooral langs de kust. Oké. Okay. De, de zeilroute vanuit China yeah. naar uh, Europa.
1: Via de handelsplaatsen?
0: Via de. Maar via de zee. Ja. Yeah. Terwijl alle woorden die met tja, chai, et cetera zijn. Die komen over land. Die komen, jij noemde al. Uh, ja, soms geef jij ook. Ja, ...jouw briljantie blijkbaar... <laughs> ...zei je al de... de ...zijderoute. De zijderoute. Ja. Die zijn dus allemaal... ...dat woord... En, ...en het verhandelen van thee is dus... ...over de zijderoute gegaan. Vandaar nou, van dat het ik
1: die uh, steeds tegenkwam. Ja, en geen andere eigenlijk.
0: Welke? De tjaai. Als woord voor ja, thee. Woord voor thee ja, ja. ja, ja jij bent niet over zee gegaan. Nee,
1: nee. ik heb de landroute genomen. Ja.
0: Oh, dus vandaar dat... Uh, ...wij Nederlanders zijn eigenlijk verantwoordelijk... ...voor... Uh,
1: voor de thee. Voor de
0: thee. Ja. Of als, als woord, hè. Dan ja. blijven de, de, de Chinezen, die blijven verantwoordelijk voor... Hè. En er zijn maar weinig landen die andere woorden hebben. Sommige landen, ik geloof in Burma heet het Lap-Tjak-Lap-Lak-Fak. vak. lap, -lap, -lap, -lap <tie> La <-fak. Ja. laughs> Weer mijn uitspraak van het
1: Burmees. Ja, ik kom uit West-Friesland en soms... In West-Fries heet het ook wel eens Uilenzijk. 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 Uilenzeik. Uilenzeik. Nee.
0: En je hebt nog een paar plekken. Slavisch talen zeggen herbata, maar dat is niks anders dan herp, tja, oftewel, of herp, ting, dus uh, kruiden thee. Nou ja, wil je nog wat dingetjes weten? Nee. Nou, ja, ik heb nog geen muziek gedaan. Oké, okay, ja. Ah! Nou, de tea party. Nee, oh. ja, dat is ook een, dat is een band, hè? Ja, ja, ja. ja. Nee, als ik de uh, eerste regels in, dan, dan, dan blijft de rest van... Het is de mooi. hoor. Ik heb gisteren de hele dag mee rondgelopen. Tea